0: 50 minutos, né, numa exposição, a gente esgotar esse assunto. Mas eu quero, à luz da Bíblia, eu quero te apresentar um personagem. E esse personagem, ele é, ele é um personagem que ele viveu demandas distintas. Ele foi escravo e ele foi governador. Ele foi abandonado e ele foi exaltado. Ele foi prisioneiro e ele também se assentou no trono. Ele viveu muitas demandas da vida. E o mais curioso, ele começou a viver essas demandas já jovem. Bem novo. Momento bem novo da sua vida. Ainda um adolescentezinho. E é óbvio que eu estou falando de José. Olha, que igreja abençoada. Aí, ó, né? José. Glória a Deus por isso. Irmãos, José é esse personagem e nós vamos trabalhar isso hoje. E o clímax da nossa meditação é chamar a sua atenção que você precisa assumir o protagonismo da sua vida. As demandas, elas serão as mais variadas possíveis. Algumas delas são planejadas e alcançadas, outras elas são circunstanciais, elas são acidentais. Eu vim dirigindo de casa para cá, demorei um pouquinho mais a chegar, porque eu estava lidando com uma demanda da vida. Eu falei, ô oh, senhor, o senhor é tremendo, o senhor ilustra né, para a gente né, falar do que está vivendo. Letícia, minha filha mais velha, foi fazer o concurso lá em, em Rio das Ostras. Chegou na sexta-feira, com antecedência, para não se atrasar para a prova, fez o concurso, solicitei a ela para não sair de Rio das Ostras na vinda para cá, tarde da noite, então ela veio, almoçou, descansou e veio. Fizemos a reforma geral do carro, para que o carro estivesse em condições de viagem, mexemos no sistema de freio, no sistema de arrefecimento, trocamos os pneus, Trocamos todas as correias que você puder pensar e imaginar e todas as mangueiras que você puder pensar e imaginar, tudo foi trocado. Correia do alternador, correia dentada, correia da polia, de não sei o quê. Meu irmão, trocamos. E ali investimos e, graças a Deus, parcelei no cartão três vezes. Né? É, eu, eu devia ter assistido a palestra antes, né, cara? Mas. E, e quem riu. E entendendo, porque hoje nós tivemos aqui uma palestra excepcional sobre educação financeira na parte da manhã, né? então quem viu e está rindo é porque sabe do que Deus falou com a gente né? e, e aí a minha filha foi, e ela voltando, parou no posto para abastecer e ela falou, pai, olha, o carro não está querendo funcionar e aí eu, calma aí só um instantinho que agora eu estou entrando no banheiro você vai fazer o seguinte, pede para empurrar esse carro num canto, aguardo uns 10 minutos e daqui a pouquinho você me liga. E aí eu fui tomar meu banho e já, pum, liguei. Ah, fica aí na, na linha aí para o pai orar contigo. Aí, tá, 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 oramos ao Senhor, entrei para o banheiro, fui, fui banhar e e vendo lá o que, que ela ia conseguir. Daqui a pouco ela liga. Pai, não não deu certo. Não, não funcionou. E eu percebi que tem. Uns negócios aqui caídos no chão. Falei, tira uma foto e me manda. Ela mandou, os negócios tudo desfiado. Falei, correia. Ai, senhor, pede um homem aí para dar uma olhada aí, um homem do posto aí, ver tal lugar, tal lugar. E pá, correia do alternador. Falei, minha filha, olha só. Você liga para um lugar, tenta ver um lugarzinho aí para você ficar. tá na cidade de taboraí Você passa a noite aí e, e eu vou tentar ganhar tempo aqui e saber o que, que eu vou fazer. Tá bom? Ou o papai vai à noite, ou o papai vai amanhã de manhã. Ou então você vai fazer um contato aí com algum mecânico. Vai mandando mensagem para mim para eu saber o que está que acontecendo. Esqueci meu celular lá dentro do carro, então não sei o que está que acontecendo. né? Porque o celular ficou lá dentro do carro. Glória a Deus por isso. Demandas da vida. Demandas da vida. Então a demanda é isso. É algo que de repente é algo planejado ou algo não planejado. É algo fácil ou algo difícil, algo alegre ou algo triste. E, ao longo da vida, nós precisamos ser protagonista, ou seja, protagonista é estar à frente, né, encarar as demandas que a vida vai nos proporcionar. Antes, Carol, por gentileza, solta o vídeo. A gente preparou um vídeo só para suscitar uma melhor reflexão para que a gente comece, então, a entrar no texto. Será que Vai. Pensou que eu esqueci? Não? Fez um ok ali? Então, fez o ok, eu acredito. Vou sentar.
1: Não é uma tragédia. Essas coisas acontecem. Um jovem adoece no verão. Um senhor é atropelado por um táxi. A biópsia aponta que o tumor é maligno. Essas coisas acontecem todos os dias. E todos os dias saímos de casa achando que jamais acontecerá conosco. Uma doença leva embora um pai. O médico comunica um exame preocupante. Uma moto atravessa um sinal fechado. Todos os dias isso acontece. E todos os dias nossos planos são os mesmos. Trabalho almoço. Trabalho jantar. Não acho que seja uma tragédia quando essas coisas acontecem com a gente. Dizemos que tragédia, morreu tão cedo. Não acho que seja uma tragédia. Acho que a vida é um amontoado de causa e coincidência. Acho que hoje estamos aqui e amanhã não estamos mais. Uma tragédia é não agradecer por esse tempinho que estamos aqui. Uma tragédia é não valorizar a vida em família. Uma tragédia é trocar o sorriso do nosso filho pelo celular. Um passeio em família pelas preocupações do trabalho. Uma tragédia é não abraçar as pessoas hoje. Uma tragédia é passar a vida em branco. Uma tragédia é achar que um dia vamos ser felizes. Hoje não. Uma tragédia é achar que não vai acontecer com a gente. E a vida vai ficando para depois. Um dia eu mudo de emprego. Um dia eu digo que eu gosto dela. Um dia eu faço essa viagem. Um dia eu vou ser voluntário nesse projeto. Acho uma tragédia quando aprendemos a valorizar o que a gente tem só depois de perder. Acho uma tragédia viver de aparência. Acho uma tragédia ter comprado coisas achando que isso seria felicidade. Acho uma tragédia trabalhar em algo que você odeia. A morte não é uma tragédia. Tragédia é quando a gente não viveu. Irmão, se há
0: um personagem na Bíblia da qual eu tiro o chapéu e digo caramba, esse viveu, esse viveu, esse é José, irmãos. José sabe o que é chorar e sabe o que é sorrir. José sabe o que é estar embaixo e o que é estar em cima. José sabe o que é passar sufoco e sabe o que é comemorar as vitórias. José é uma pessoa, um personagem que muito me inspira e nessa noite eu quero compartilhar com você sobre a vida desse personagem. José é José e viveu como José, porque José, ele sabia o significado do que é confiar em Deus e andar com ele. Pode ser que todos nós que estamos aqui já vivemos demandas difíceis. Pobreza, passar fome... Um abuso sexual, perder o um emprego, perder uma família, um aborto, ter que enfrentar um acidente. Pode ser que nós já experimentamos também outras demandas da vida, e demandas boas, demandas agradáveis. Eu não quero só chamar a sua atenção para o pior da vida. Mas eu quero também chamar a sua atenção para o melhor da vida. Eu não quero somente falar de fracassos, mas eu também quero falar de vitórias. Todos nós temos desejo de mudar de condição e sair de uma condição para uma melhor. Principalmente se essa situação que nós estamos vivendo é uma situação dolorosa, desagradável. Nós precisamos e pensamos em melhorar. A história de José é a história de um jovem que chegou numa posição onde nenhuma pessoa, na sua condição humana, sonharia que um dia isso pudesse acontecer. José foi um homem de sucesso. José foi um grande campeão. José foi um distinto é, vencedor. E eu quero nesse momento começar a falar sobre as conquistas de José e também falar das suas conquistas. Porque aqui dentro tem pessoas que passaram no vestibular. Aqui tem, aqui dentro tem pessoas que se formaram na faculdade. Aqui dentro tem pessoas que tiveram a alegria de abraçar o seu primeiro emprego. Aqui dentro temos pessoas que começou um namoro, pessoas que comprou um primeiro carro, pessoas que depois de tanto tempo sonhando com o seu casamento, finalmente conseguiu casar. Aqui dentro certamente tem pessoas que conclu concluiu um curso superior, um mestrado, comprou o sítio, montou a empresa, se tornou pai, mãe, constituiu família. E a nossa reflexão sobre como lidar com as demandas da vida é fazer você pensar que as demandas da vida elas vão transformar você em alguma coisa. Porque todas essas demandas pelas quais nós interagimos, nós trocamos né, com aquilo que está acontecendo no nosso exterior e que afeta o nosso interior, isso nos fará, isso nos tornará alguém. E nesse primeiro momento da nossa reflexão, a pergunta que eu faço é no que você se transformará quando você chegar ao seu topo? Quando você chegar ao seu pódio Quando você comemorar Quando você comemorar a sua vitória Quando você vencer Quando você conquistar Quando você alcançar No que você vai se tornar? Será que você vai se sentir o cara? O The Best? O famoso? Será que você será abajulado? Apreciado? Admirado? Como essas realizações, é, o que essas grandes realizações farão de você? E como que você reagirá às grandes conquistas e, e, e às, às vitórias que você alcançará na vida? Eu quero primeiro olhar por esse prisma da vitória, porque lá em Gênesis 50, 19, e esse aqui já é o final da vida de José. Eu quero que você entenda
2: comigo o seguinte. Vamos voltar um pouquinho mais? Por favor, Benção. Volta. Volta um pouquinho mais, por favor. Isso Acompanhe
0: comigo Irmãos, a história de José, em resumo, porque depois eu vou pegar o outro lado da história Em resumo, a história de José é a história de um jovem que foi abandonado pelos seus irmãos Ele foi jogado num poço e foi vendido como um escravo Ele ainda era um adolescente os irmãos fizeram isso com ele por causa de inveja. Por quê? Porque ele era um filho muito querido e muito apreciado pelo seu pai. O José era o filho da mulher que o pai amava. E os filhos da outra mulher ficaram com inveja de José. Seus irmãos por parte de pai. E fizeram isso com ele. Jogaram ele no poço, venderam ele como escravo, e ele foi parar na casa de uma pessoa como um escravo. Ali naquela casa, ele passou de posição. Ele deixou de ser escravo e acabou se tornando mordomo. De tal maneira que o seu senhor não sabia das coisas que aconteciam na administração do lar. José era competente naquilo que fazia. E ele começou então a chamar muito a atenção. E ele acabou, infelizmente, chamando a atenção da própria mulher de Potifar. O texto vai dizer que ela o desejou no seu coração. E ela planejava uma maneira de se deitar com ele, de agarrá-lo e de ter uma vida sexual com ele. O texto vai dizer que num determinado dia, ela com ele, a sós, em casa, ela o ataca. E ele tenta fugir dela e, e um pedaço da sua roupa fica nas mãos dela. E ela sai dali chorando né, e vai se queixar com o marido e e diz olha aí ó esse israelita que você trouxe a posição senão enviá-lo para a cadeia e ele se tornou então um prisioneiro ali no, na prisão aconteceram algumas coisas ele caiu na graça do carcereiro e acabou se tornando né um dos mentes isso aconteceu ele não ia ficar mais preso e o rapaz se libertou e quando estava indo embora josé falou com ele olha quando você estiver lá do lado do homem você lembra de mim hein? lembra de mim fala bem só que o texto vai dizer que o, o rapaz se esqueceu dele. E ele ficou mais tempo na cadeia, até que que faraó teve um sonho. E nesse sonho, ninguém sabia interpretar, lembraram de José que estava na cadeia. E aí José foi lá interpretou. O faraó se agradou de José. E com o passar do tempo, o faraó colocou nas mãos de José o governo. Era a segunda pessoa do maior império, né, o um império mais rico e mais poderoso daquela época. Essa pessoa se tornou um José. O José que foi para o Egito como escravo, abandonado. José é essa pessoa que está lidando com as demandas da vida. Você estão entendendo? Amém? Agora chega o ponto em que... É, ah, aí houve uma grande fome na terra. Poxa, já esqueci dessa parte importante. né? Uma grande fome na terra. E José, no seu sonho, orientou o faraó em como administrar os recursos. Aquela história que você já deve conhecer das sete vacas gordas e das sete vacas magras. Haveria um tempo de fartura e um tempo de escassez. E José, então, ensina a faraó. Olha, no tempo da fartura, a gente economiza. E vamos acreditar, porque Deus está nos anunciando que chegará o tempo das vacas magras, o tempo da miséria. E faraó acredita nisso. E a administração dos recursos no império segue essa linha de raciocínio. E realmente vem o período da escassez, o período da fome. E, e o império do Egito era um império próspero, porque economizou. E aí as nações vizinhas vinham para comprar no Egito. E, e o Egito então enriquecendo cada vez mais, porque ele tinha matéria-prima para negociar. Dentre esses que vêm para negociar estão os irmãos de José. Passado alguns anos, alguém já disse que o mundo dá voltas, né? e, e aí os irmãos de José vêm parar no Egito. E vêm parar no Egito com fome. Vêm parar no Egito numa condição de miséria. Difícil. E eles vão ter que enfrentar José. Agora sim. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte. Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Aqui estamos, somos teus escravos. Uau! Aqueles malvados... Aqueles que me abandonaram, aqueles que dilaceraram a minha adolescência, aqueles que me afastaram dos meus amigos, aqueles que me tiraram da casa dos meus pais, aqueles que me levaram a, a, ao Egito para viver como um escravo. Agora esses estão aqui prostrados diante de mim e eu sou o bambambam bam bam do negócio. Eu agora que estou por cima e eles por baixo. Eu agora tenho que ouvi-los, 18, por favor. Homem soberbo, um homem arrogante. Pode fazer dele um homem com um espírito vingativo, amargurado. Vou dar o troco agora. Agora é a hora da minha vez de pisar na cabeça. Porque, irmãos, às vezes, para que nós possamos chegar em determinadas conquistas da vida... Nós passamos por muita dificuldade. E a história de José é a história desse jovem que chegou no trono, mas para chegar no trono ele, ele passou pela cova, ele passou pelo buraco, ele passou pelo abandono, ele passou pelos maus-tratos dentro de casa. Agora ele está no topo. E o que, que ele vai fazer no topo? Como que ele vai se comportar no topo? Como ele vai se comportar com a riqueza na mão, com o poder na mão? vitorioso, como que ele vai se comportar em tempos de vitória? essa é a pergunta irmãos, pode
2: ser que você você for um pereba vou contar para a igreja
0: hein? tava brincando hoje com a Uli, né no período da tarde, a gente conversando ela falou da minha cicatriz, né pastor, o senhor está passando aí um produto, que não sei o quê? Ele falou, estou passando, mas é assim mesmo, é o meu organismo que reage assim. Aí eu, eu fui, peguei minha perna e falei assim, ó, aqui minha perna, quando eu operei, ah, estou vendo, o senhor é cheio de pereba. Aí a gente começou a rir porque era uma linguagem que a gente usava quando infância, né? Seu pereba, né? Perebento. Oi? Pereba, né? Então, assim, às vezes a pessoa cheia de pereba, <risos> contextualizando, né? Viver uma infância cheia de pereba, dificuldade tremenda, daqui a pouco a vida dá um salto. A vida dá um salto enorme. E aí quando a vida dá um salto, com as suas conquistas, com as suas compras, com as suas aquisições, ele, ele começa a se esquecer da trajetória. E pior, ele começa a se esquecer de quem o conduziu no meio de toda aquela trajetória Porque irmãos, se Deus te levar ao trono Se Deus te levar ao topo Se Deus te levar ao pódio Se Deus te levar à coroação Se Deus te levar às vitórias Irmãos, Deus leva a essas posições com um propósito E se você chegar lá e viver isso, e não atender os propósitos do Senhor, você está sendo infiel. E, quanto mais alto você subir, maior vai ser a sua queda. Porque se há uma coisa que nós precisamos aprender, é lidar com as demandas da vida, principalmente com os momentos em que nós estamos vivendo de glória em glória. É comum... Aquele que está numa situação pior, querer sair para uma situação melhor. É comum aquele que está no choro, querer viver o tempo do riso. É comum aquele que está vivendo a derrota, ir em busca da vitória. É comum aquele que está na ruína, lutar para chegar à glória. Ele vai para reunião de oração. Ele frequenta as igre a igreja, nas atividades, ele é regular. Ele está disponível para a obra, ele é disposto, ele é dedicado. Ele está no momento difícil da vida, mas está buscando o Senhor. Ele começa a dar bom testemunho, ele começa a progredir, ele começa a conquistar, ele começa a lograr êxito, êxito, ele começa a ter orações respondidas, era um pereba. E, e aí as coisas estão mudando e aí é só ele começar a viver um novo tempo que aí a consagração começa a diminuir a santidade começa a esfriar o bom testemunho já não se vê mais a oração já não se vê mais o compromisso com a igreja já não dá mais tempo. A fidelidade a Deus, ih, essa daí nem se fala. A obra do Senhor, hum, fica para depois. E é nesse momento em que muitas das bênçãos que Deus nos concede, elas se transformam em verdadeiras maldições na nossa vida. Então, o primeiro destaque em relação a como administrar as situações da vida é você ter o cuidado para que as suas conquistas pessoais e que as bênçãos que o Senhor lhe concede, elas não se transformem em maldições e te levem para longe dos propósitos de Deus. Pastor, isso é possível? É possível. Me dá um exemplo, Salomão. Exemplo clássico disso. Dentro da dinastia, Filho de Davi, Davi perto da morte, o sucessor, Salomão. O trono chega às mãos desse jovem que vem a governar um reino próspero. E ele, então, com muita humildade, ele se prosta diante do Senhor e diz, Senhor, eu preciso de sabedoria. Estou diante de um reino glorioso e do teu povo. E eu não tenho condições de administrar eu não tenho condições de ser o líder desse povo e o texto vai dizer que Deus se agrada dessa oração, e Deus diz para ele olha como você não me pediu nem ouro nem prata e nem riqueza para si mas você me pediu sabedoria para fazer a minha vontade e administrar o meu povo, eu vou lhe conceder, lhe conceder uma sabedoria como você nunca teve e como antes de ti nunca existiu, e como depois de ti nunca existirá e consequentemente virão sobre você Riquezas, glória e prosperidade. E assim aconteceu na vida de Salomão. Mas o texto vai dizer que no meio do caminho, passado alguns anos, ele se esqueceu disso. E ele permitiu que a bênção se transformasse em maldição. Se eu perguntar aqui, quem quer ser abençoado?
2: Eu, 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 eu.
0: Todos nós queremos ser abençoados. Mas, querido, muito mais do que ser abençoado, responda para si. O que essa bênção vai fazer com você? Pastor, eu quero ser curado. Depois que você for curado, o que, que essa bênção vai fazer com você? Pastor, eu quero... Depois que você adquirir isso, o que, que você vai se tornar? Pastor, eu quero... Depois que você tiver isso nas mãos, o que, que isso vai fazer com a sua vida? Porque com, com Salomão, ele permitiu que a bênção se transformasse em maldição. E ele permitiu que as grandes realizações o levassem para longe dos propósitos de Deus. Ah, consegui comprar um sítio. Agora todo o meu tempo é dedicado ao sítio. Às festas, aos negócios, à riqueza, à prosperidade, ao carro do ano. Eu não tenho mais tempo para Deus. Moisés estava lá. ou oh, Desculpa. José estava lá. No trono. A família vivendo em miséria. Foram lá esmolar. Pedir ajuda. Pedir socorro. Quando chega no... No versículo 19. É isso aí que a gente lê. Vai. Essa é a resposta de José. José vai dizer para os seus irmãos. José, porém, lhes disse não tenham medo estaria eu no lugar de Deus <risos> aleluia
2: amém queridos por favor eu só estou aqui por causa de
0: Deus vocês me jogaram no poço mas Deus transformou o mal que vocês fizeram a mim em bênção. Queridos, apesar de todo o infortuno, de sabor, tristeza, decepção, mentira, calúnia, abandono, apesar de tudo isso aí que aconteceu num determinado período da minha vida, Deus usou tudo isso para fazer com que eu chegasse até aqui. Versículo 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Eu estou aqui é para abençoar vocês. Irmão, se Deus... Nos colocar em posições de vitória e essa vitória ela não se transformar em glória a Deus e bênção na vida de outras pessoas. A gente precisa avaliar se não estamos permitindo que as bênçãos se transformem em maldições. O fator que faz diferença que fez diferença na vida de José e que faz diferença na minha vida e fará também diferença na sua vida, está em Gênesis 39. Acompanhe comigo o versículo de número 2, por gentileza. Verso 2. O Senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Isso aqui é um jovem abandonado, jogado numa cova e vendido como escravo, prosperando numa terra desconhecida. E isso está acontecendo, o texto vai dizer, versículo 2, que o senhor estava com José. O versículo 3... Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado, a sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía. Por que Potifar fez isso? Versículo 3. Ele percebeu que o Senhor estava com José. No seu trabalho, as pessoas percebem que o Senhor está contigo? E na sua vizinhança, as pessoas percebem que o Senhor está contigo? E no meio da família? E na faculdade? E na empresa? na escola? Porque esse testemunho aqui é o testemunho do dono da casa. Ele percebe que na vida de José, de um jovem maltratado, abandonado, me conta a tua história. Ah, eu venho de uma terra e os meus irmãos me jogaram num poço né, e, e, e me venderam. Pô, esse camarada aí deve... Esse camarada não é gente boa, não. cara. Esse camarada aí deve ter alguma coisa atravessada na vida dele aí. sei, não. Esse camarada chega na minha mão aqui um pereba, né? né? Mas o homem percebeu que o Senhor estava com José e o que é, José fazia né, em tudo ele prosperava o versículo de número 5 por gentileza desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía tanto em casa como no campo. Irmãos, a gente já falou que José, ele, ele precisava lidar com vaidade, orgulho, soberba, ganância. Mas ele também, ele precisava lidar com outros sentimentos. Ele precisava lidar com, com revolta, com desprezo, ele precisava lidar com mágoa, com amargura. Ele foi traído, ele foi injustiçado. E essas coisas, essas demandas da vida, elas geram em nós sentimentos. E sabe o que é que está protegendo o coração de José em todos esses momentos? É o fato de saber que o Senhor estava com ele. Me jogaram na cova, onde é que Deus está? No mesmo lugar. Falaram mentira a meu respeito, aonde Deus está? No mesmo lugar. Eu adoeci, aonde Deus está? No mesmo lugar. Bateram no meu carro, aonde Deus está? No mesmo lugar. Fui mandado embora, aonde Deus está? No mesmo lugar. Recebi uma notícia de uma doença incurável, aonde Deus está? Onde Deus está? No mesmo lugar, irmão irmãos, um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade sabe o que quer dizer isso? Deus não muda Deus, ele continua sendo o mesmo ele não varia Deus não é de lua às vezes nós somos de lua Deus não é de lua ele é o mesmo hoje amanhã ontem, sempre e eternamente ele é e ele não muda. As coisas estão acontecendo com José. E Deus continua com José. No controle, no comando e na direção de todas as coisas. Por que, é que nós estamos falando isso, irmãos? Porque, irmãos, agora vamos falar do lado negativo, né? Irmãos, se há uma coisa que me chama a atenção em José, é que tanto o bom quanto o ruim, tanto fácil quanto difícil, tanto o agradável quanto o desagradável, tudo o que veio acontecendo na vida de José contribuiu para de desenvolver algo que eu vou dizer aqui que eu acredito que você vai concordar comigo. Tudo aquilo que veio acontecendo contribuiu para desenvolver em José um coração de servo. Porventura, estou eu no lugar de Deus? Eu estou aqui como um servo de Deus eu sou um servo de Deus tudo isso que vem acontecendo vem preparando a vida de José e fazendo com que José seja um servo de Deus ele está lá na casa numa casa que ele não queria morar que ele não pediu para morar não fazia planos dele morar naquela casa mas ele foi parar lá aparentemente acidentalmente mas quando ele chegou lá desde que o deixou cuidando de sua casa, ele poderia pensar assim, fizeram comigo? Agora é minha vez de fazer com os outros. Causaram um dano em mim? Agora é minha vez de causar dano nos outros. Me maltrataram? Agora é minha vez de maltratar. Se aproveitaram de mim? Agora é minha vez de se aproveitar dos outros. Não! Não! Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. E aqui eu quero entrar nesse ponto aqui. Irmãos, às vezes, os nossos insucessos ou as nossas dificuldades ou os nossos dramas, ou as coisas que fizeram com a gente, ou as coisas que a gente sofre mesmo porque fizeram com a gente, infelizmente acaba se tornando desculpa para que a gente possa se esconder atrás de um drama e as pessoas olham para a gente e dizem assim, ah, mas coitadinho dela também, olha o que que fizeram com ela, ah, coitadinho dele também, olha o que que fizeram com ele, ah, coitadinha dela, queridos se a vida estivesse numa condição muito boa, pode ser que essa pessoa, ela não se tornaria uma pessoa bem-sucedida na vida. Porque nós precisamos aprender a lidar com as demandas. E as demandas, elas são agradáveis e elas são desagradáveis. Mas o que o texto está dizendo é que mesmo aquilo que aparentemente parece que é para atrapalhar, lá no final... A gente vai entender que aquilo serviu para ajudar, porque eles planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bênção. Isso só será possível de você viver se você entender que se fizer chuva ou se fizer sol, ele continua sendo Deus. Se você tiver muito ou se você tiver pouco, ele continua sendo Deus. Se as coisas estão dando certo ou se as coisas estão dando errado, ele continua sendo Deus e ele está no mesmo lugar. E aí o que você precisa responder é se você está no lugar que você deveria estar. Que é o lugar de fidelidade, que é o lugar de compromisso, que é o lugar de consagração... Porque senão, a gente vai ficar usando as circunstâncias difíceis como desculpa para a gente continuar lambendo as feridas da vida. E Quando você fica preso a essas feridas da vida, você não consegue enxergar a mão de Deus nesses momentos dolorosos da vida. E a gente já falou aqui numa outra ocasião Nem sempre Deus vai nos livrar Da cova Mas ele vai nos livrar Na cova Nem sempre ele vai nos livrar Da fornalha de fogo ardente Mas ele vai nos livrar Na fornalha de fogo ardente Nem sempre ele vai impedir De sermos jogados na cova Mas ele vai agir na nossa vida Mesmo estando na cova para que o nome dele seja exaltado. E José, quando os irmãos dele vieram ali e se prostraram, eu sou um escravo, faça de nós o um escravo. José olhou para eles e falaram: meus irmãos, não tenham medo, não fiquem com medo, eu não vou maltratar vocês, eu não vou explorar vocês, não fiquem assim, porque estaria eu no lugar de Deus, eu estou aqui porque Deus me colocou nesse lugar. Deus me permitiu viver isso aqui. E Ele me permitiu viver isso para o benefício de vocês. Para a bênção dEle na vida de vocês. O objetivo dessa palavra é, é dizer à igreja que há, infelizmente uma grande escassez de homens e mulheres de Deus que tenham de fato um coração aonde ali há o desenvolvimento de um servo de Deus. As demandas da vida elas precisam ser usadas para desenvolver em nós um coração de servo de Deus. José foi um homem diferente. E fez a diferença por onde passou. As suas conquistas, elas foram fruto da providência de Deus na sua vida. O sucesso de José significa o sucesso dos propósitos de Deus. O sucesso de Fabinho precisa significar o sucesso dos propósitos de Deus o sucesso de Neide precisa significar o sucesso dos propósitos de Deus o sucesso de Felipe, o sucesso de Lívia o sucesso de Alexandre, o sucesso de Carol as nossas conquistas precisam significar o sucesso dos propósitos de Deus na minha vida porque senão nos tornaremos vaidosos, orgulhosos e infiéis ao Senhor não tem como a gente contar essa história que eu tentei contar aqui sem falar do cumprimento do plano de Deus na vida de um jovem, apesar de tudo que fizeram com ele. Irmãos, eu creio piamente, a mão de um homem algum é capaz de invebilizar a ação da mão de Deus na vida dos seus servos. Eu poderia contar aqui alguns testemunhos de algumas experiências e algumas situações que a gente viveu, só que eu não vou me estender mais. Mas já vivi determinados momentos assim, de não entender porque determinada pessoa falou o que falou, de não entender por que que determinada pessoa fez o que fez, e em determinado momento pensar assim, poxa Senhor, por que que o Senhor permitiu isso? Poxa Senhor Deus, por que que o Senhor deixou isso? E aí, quando a gente chega lá na frente, a gente vai entender, mas Deus... Olha para essa pessoa do seu lado aí e diz assim para ela. A sua conquista pessoal deve fazer parte de um projeto maior de Deus com a sua vida. Amém, querido? Glória a Deus. O servo de Deus deve buscar ascender. O servo de Deus ele deve buscar crescer. O servo de Deus ele deve buscar subir na vida o servo de Deus ele deve buscar lugares melhores. O servo de Deus ele ele precisa buscar desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual. Mas ele não pode se esquecer que esse alto lugar deve ser usado por Deus para abençoar pessoas, pessoas. Não estou perguntando se você é um membro da igreja. Eu não estou perguntando se você é batizado. Eu não estou perguntando se você tem cargos. O que eu estou querendo chamar a sua atenção é que você precisa assumir um compromisso de deixar Deus conduzir a sua vida. Porque você foi, você foi salvo para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. O Egito, o Egito foi impactado por Deus através de um jovem escravo. Um jovem desprezado. Um jovem abandonado. Toda uma nação ela foi revolucionada. Por causa daquilo que Deus fez através da vida de um jovem que tinha um coração de servo. Precisamos aprender a lidar com as demandas da vida. E entender que essas demandas, elas são instrumentos que Deus usa para desenvolver em nós um coração de servo. Elas precisam te levar mais para o joelho no chão. Elas te precisam te levar a buscar mais o Senhor em oração. Em todas as circunstâncias, Deus está presente. Deus se faz presente. E essa presença de Deus é que fará toda a diferença na sua existência antes de chegar à sepultura. Entendendo isso, a gente vai observar que a gente vai murmurar menos. A gente vai agradecer mais e a gente vai adorar sempre, em toda e qualquer situação. Porque Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Curva a sua cabeça e feche seus olhos.
2: Como é que você está
0: encarando as demandas da vida? Entre o berço e a sepultura, tem muita coisa para acontecer. Não diga que é uma tragédia. Coisas que acontecem aqui, acontecem lá. O pior é quando você permite que determinadas coisas se tornem desculpas para que você não viva os propósitos de Deus se há uma pessoa que me inspira essa pessoa é José é impressionante que o nome dele significa aquele que acrescenta José é aquele que acrescenta ele tem tanto que ele ainda consegue acrescentar na vida de outro faz a diferença na vida de outro. Você já parou para pensar se tudo isso que você está vivendo é para fazer de você uma mulher mais experiente, um homem mais experiente, alguém mais maduro, alguém vivido, alguém talhado, alguém forjado, alguém que passa, né, pela, pelo fogo, pela prova, pelo deserto, pelo vale? mas que esses lugares que são lugares de passagem, eles são usados para Deus forjar em você o caráter de um servo de Deus, de uma serva do Senhor. Como é que você tem enfrentado as demandas da vida? Tanto as coisas boas e as desagradáveis, que nenhuma delas, seja capaz de te levar para longe dos propósitos de Deus eu não quero nessa noite aqui rogar a Deus para que te abençoe porque pode ser que com tantas bênçãos concedidas você se torne uma pessoa ingrata mas eu também não quero aqui rogar a Deus para que faça de você é uma pessoa desgraçada mas que independente do que acontecer que você possa viver ao lado daquele que te deu vida e que sabe o que está fazendo com a tua vida a mão do homem não é capaz de deter e impedir a realização de tudo aquilo que Deus tem nas mãos dEle. É com a vida nas mãos do Senhor que você vai aprender a lidar com as demandas da vida. Pode ser que o seu coração vai ficar menos ansioso. Pode ser que você vai ter menos medo das coisas. Pode ser que você vai sofrer menos com preocupações, com tristezas e com amarguras. Quando você começa a entender que Deus está presente. Que Deus está presente. Que Deus está presente. Obrigado Senhor. A tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Ela é, ela é poderosa e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, Pai a tua palavra, ela atinge o mais íntimo, o mais profundo do coração de um homem, Pai a minha voz fala ao ouvido mas ó Deus, o teu Espírito Santo ele usa a palavra para falar aos corações, Pai Santo Deus, estamos no começo de uma semana Santo Deus nós queremos viver e nós queremos viver bem ó Deus independente das demandas e das situações que estivermos enfrentando a tua palavra diz entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará temos a certeza de um Deus que faz independente daquilo que fizeram conosco temos um Deus que faz vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bênção, Senhor Deus nós queremos viver para a tua glória nós queremos viver como teus servos e queremos te pedir perdão pai, se porventura estamos falhando na maneira como estamos encarando as demandas da vida se não temos nos comportado como um servo de Deus e pode ser pai que estamos usando os problemas da vida, as decepções da vida ó oh, Deus os infortúnios, os insucessos pai nós estamos ó oh, Deus usando isso como desculpas para permanecer no pecado e viver ó oh, Deus no pecado e viver longe da tua presença tua palavra nos assegura Ainda que uma mãe se esquecesse do filho do seu ventre, todavia eu não me esquecerei de ti, Pai. Senhor Deus, não há, ó oh Deus, uma pessoa dentro desse lugar, da qual o Senhor não saiba a história, da qual o Senhor tenha virado o rosto, e da qual o Senhor tenha se esquecido, Pai. Senhor, que o Senhor use de compaixão conosco, e nos ajude a aprender a lidar com as demandas da vida porque em todo tempo nós queremos te adorar porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor receba Pai a nossa adoração, a nossa gratidão e assim como o Senhor ensinou José Pai nós queremos também ó Deus, aprender a lidar com as demandas da vida sem perder a perspectiva da tua presença bendito seja o teu santo nome só o Senhor é capaz de fazer, ó oh Deus, o que foi feito com José. Um jovem prosperar em terra estranha. Um jovem abandonado, desprezado, chegar à posição aonde chegou, Pai. É o Senhor quem estava conduzindo a vida de José. E que o Senhor a todos conduza. Assim eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Eu quero convidá-lo a se colocar em pé, eu quero pedir a você que dê um abraço aí nesse abençoado, nessa abençoada que está do seu lado. Libera sobre ele aí uma palavra de bênção.